0: 大家好，我是周迅正，欢迎来到正是时候。现在正是与神话语对齐的时候，也是你生命翻转的时候。今天的主题是什么？宝贵的律法，我们要来思想宝贵的律法。神对律法的心意是什么？如果你看整个的旧约，其实你看到旧约神所颁布的律法。他们把它整理成为613条律法，当中有道德法、道德的律法，有仪式节期，包括犹太人的饮食，有365个是所谓的负面禁止的律诫命，有248条是正面的，就是你应该要做的诫命。那耶是那神在在神颁布这些律法。神起初的用意是什么？神起初的心意是什么？这是我们今天讲要一起来思想的。那在基督耶稣里的我们，如今跟律法的一个关系又是如何？因为要记得弟兄姐妹，在马太福音第五章十七节到十九节，主耶稣这样说：“他说，莫想我来要废掉律法和先知。”我来不是要废掉，乃是要成全。我实在告诉你们，就是到天地都废去了，律法的一点一画也不能废去，都要成全。所以，无论何人废掉这诫命中最小的一条，又教训人这样做，他在天国要称为最小的；但无论何人遵行这诫命，又教训人遵守。他在天国要称为大的，所以耶稣告诉我们什么？他来不是要废掉律法和先知，他不是要来废掉律法，是要来成全律法。所以弟兄姐妹，我们需要用一个正确的眼光跟角度来看待律法，律法不是不好。我们最大的问题是我们的罪性，以及我们把律法扭曲，成为彼此控告，用来控告彼此的方式。仇敌使用律法来控告我们，使用律法来压制我们。你要记得，耶稣，神也在耶利米书三十一章那边讲到，他要与我们另立新约。这个另立的新约是什么？是律法要写在什么？写在我们的心上啊！所以弟兄姐妹，在恩典当中的我们，是有神的律在我的心里哦，是有神的律法在你我生命当中的心里。耶稣没有要来废掉律法。耶稣来是要成全律法，所以我很快的跟大家来分享，啊、呃，神颁布律法的一个用意，还有我们要怎么样在基督耶稣里跟律法来互动。我们来看律法，只要我们来看几个律法主要的一个用意。第一，律法是面镜子，律法是一面镜子。我们来看雅各书第一章二十二到二十五节。雅各书第一章二十二到二十五节，这边说：“只是你们要行道，不要单单听到，自己欺哄自己。因为听到而不行道的，就像人对着镜子看自己本来的面目，看见走后，随即忘了他的相貌如何；唯有详细查看那全被使人自由之律法的。”并且时常如此，这人既不是听了就忘，乃是实在行出来，就在他所行的事上必然得福。圣经上告诉我们，律法是一面镜子，那那面镜子反射出什么？反射出神的圣洁啊！弟姐妹，你要知道，我们是按着神的形象跟神的样式所造的。可是我们要怎么样活出神的形象跟神的样式呢？你透过律法，你可以知道神的圣洁。那我我们最大的一个问题是这样子。我我我真的尝试要表达的是，其实其实当神颁布律法的时候，神是在关系中颁布律法，神是在关系当中。把他的圣洁的属性向他的百姓显明，可是百姓却在什么？百姓选择不是透过关系跟神互动，百姓选择透过行为律法来跟神互动。你你要你要知道，你要知道律法向向我们显明神的圣洁的属性。以至于我可以活出一个圣洁的生命，因为我是按照神的圣洁的形象所造的。可是弟兄姐妹，你要清楚知道一件事：这个圣洁不是我自己可以做出来的。这个圣洁原本是在关系当中我才能够活出来的。可是人离开了关系，尝试要用行为跟神互动，尝试要借着遵行律法来跟神互动。当我们开始明白，律法是一面镜子。当我借着律法，我可以更多的认识神圣洁的属性，我也可以明白神起初创造人的一个心意，或者我们甚至可以这样讲。律法好像是一个什么？律法好像是一个地图一样，那个地图是什么样？它好像是一个指南针，人生的一个指南针。我们这样讲好了，在罗在约翰福音，耶稣说：“倒着来，无非是无非是偷窃、杀害、毁坏。我来是叫人得生命，并且得的怎么样？更丰盛。丰盛的生命是原本神定义要赐给每一位他的儿女的。那怎么样能够活出丰盛的生命呢？”其实旧约的律法其实就是给人活出丰盛生命的一个指南地图，一个指南针。你如果可以照着律法上所说的行，那就是丰盛的生命啊！那会带你进入到一个神为我们生命所预备的那个丰盛的里面。所以，当圣经上说那个地图好像是什么，就当我看着律法。OK， 律法上面告诉我说，当我走到就好像是一个地图一样，当我走到这里的时候，假设我走到这里，律法会告诉我说，你不能再走下去了，不能再往前走。为什么？因为这里是个悬崖啊！当律法告诉我说不可接淫，为什么不可接淫？因为接淫会伤害我。伤害我的妻子，伤害我的丈夫，伤害我的家人，伤害我的小孩，伤害对方的家庭，那是一个悬案，好像什么律法，好像是你你你可以想象一下，我们去买任何的一个东一个东西哦，包括现在最流行的三 C 产品，你去买任何一个东西，它都会一它都会，它都会有一个使用手册，对不对？使用手册。那我知道，我们大部分的人其实包括我自己，我知道我们当中有一些人哦，买这些东西会是熟读使用说明书，然后把它发挥的淋漓尽致。我们当中有多少人像我一样，买完之后立刻开始用，都不读使用说明书的？有没有这样的人？我相信一定有。可是，一个产品，你要。照着它的使用说明方式，才能够把它发挥的淋漓尽致。有没有发现有有的时候有一些的人，他使用这个所谓的 smartphone， 感觉好像是早期的 nokia、ok、phone 一样，所有 smart 的功能他都不会用，他就只会用来打打电话。意思是说，你怎么使用它，可以把它发挥的淋漓尽致。就是我们刚才所说的丰盛的生命啊、哦。那你说，律法是要限制不？律法其实是要保护我们活在那个丰盛的生命的里面。我举个例哦，啊、呃，我们会不会用这个吹风机？就是洗完头发之后会用吹风机，对不对？那你知道吹风机在它使用说明上面都会告诉我们说：“嘿，这个当你要吹风使用吹风机的时候，可不可以一边泡澡一边使用吹风机？”可不可以？答案当然是不行啊！为什么？会触电啊！而且触电不是一个小事，对不对？这个触电可能会怎么样？会致死啊！会被电死啊！那你说，你管我那么多啊？哎，这个吹风机是我买的，我想要一边想我想洗完头发之后一边泡澡，一边吹着吹着头发，泡完澡之后头发就干了。你为什么要限制我？你为什么要管我？你管太多了吧？用吹风机，我们大概不会用这样的一个。态度来面对吹风机是否可以一边泡澡一边吹头发？使用说明书告诉你不行。啊，你你要了解使用说明书都会告诉你，还有他会告诉你什么？什么时间点使用是最什么状况情况下面使用是最合适最合宜的？为什么？因为错误的使用会带来一些非常不好的结果。那这个不好的结果不是要夺取你的自由啊，这个不好的结果的提醒是要帮助我们更棒的、更好的来使用这个产品。同样的弟兄姐妹，你要知道，其实律法是要帮助我们。所以诗篇一百一十九篇。105节说什么？你的话是我脚前的灯，是我路上的光。如果没有你的指，没有你的话语，没有你的诫命，我真的不知道我的人生应该怎么样走。换句话说，透过律法，当我遵行律法的时候，我能够活出丰盛的生命。第三个我们要来看的律法的目的，律法是教师，律法是师傅，什么意思啊？我们来看加拉太书三章二十三节到二十五节，加拉太书三章二十三节到二十五节。他这边说：“但性的道理，我们来看新译本的版本。如果可以的话，跟着我一起大声的来念，好不好？请。但性的道理还没有来到以前，我们在律法下被囚禁。”被围困，直到那要来的信的道理显明出来，这样律法成了我们启蒙的教师，领我们到基督那里，使我们可以因信称义。但信的道理既然来到，我们就不再启蒙教师之下了。这边在说什么？他说：“律法成了我们的启蒙教师，领我们到基督那里。你要知道，这个启蒙的教师，我们和合本是翻成是什么？翻成师傅。所以这个教师也好，师傅也好，所以我我要弟兄姐妹，你要我我我要尝试要讲的一件事，就是神起初颁布律法的时候，神渴望是在关系的里面，因为离了关系，弟兄姐妹，我们要知道一件事，我们没有办法遵行律法，这是我们上个礼拜所说的。”我们没有办法靠律法称义，意思是说，我的血气为什么没有办法靠律法称义？是我的血气，或者是我们的罪性，使我们没有办法遵行律法。所以世人，身上说，世人都犯了罪，亏缺了神的荣耀。刚才我们所读的经文是什么？兄弟们，这是今天这是最主要的一个关键，你一定要抓到。他说律法。是成了我们启蒙的教师。那这个教师也好，或者是和和本翻译的师傅，他其实是一个当时希腊文化的一个描述。他描述一个什么样的一种一种呃一种身份呢、啊？就他有一点点像，有有一点点像我们呃这个中国早呃古时候的那一种。类似像是我不知道是像是学童也好，还是这种，他他意思是这样子，就是当一个孩子哈，从六岁到十六岁的时候，这个所谓师傅也好，教师也好，他不是真的他的导师哦，他的责任是什么？英文叫做 tutor， 他也不是真的他的家教。这个 tutor 也好，这个希腊的希腊在希腊当时文化当中，这一个身份啊，我们姑且称他叫教师好了。他不是真的在教导这个孩子，他的责任是什么？他的责任是每一天早上把这个孩子平平安安地带到学校里，让他可以好好地学习，然后再平平安安地把他带回家。换句话说，他最大的责任是把他带到真正学习老师的面前，然后再把他带回家。所以，弟兄姐妹，你要知道，律法为什么我说是宝贵的？因为律法很重要的一个目的，是要把我们领我们到基督那里。那他怎么样领我们到基督那里啊？律法怎么样领我们到基督那里？你要知道，律法会做什么？当律法在跟你互动的时候，当我们选择跟律法互动，而不是在关系里面跟神互动的时候，律法会做一件事，律会律法还告诉你说，你这个做不对，你那个也做不对，你这个不行，你那个不行，你该做的你没有做，你不该做的你偏偏去做。你知道律法怎么跟你互动吗？律法告诉你，你做不到，你做不到，你做不到。你做不到，你做不到，你做不到，你做不到。你的意志力做不到，你的决心做不到，你的毅力做不到。所以在那个当下，这边说什么？我们被囚困、囚禁、被围困，直到那要信的道理显明出来。突然，我发现一件事，我不是靠我的意志力成圣。我不是靠我的决心不犯罪称意突然我明白一件事：我是因信称意。换句话说，律法把我推向什么？推向基督。你知道？你知道？一直到今天，律法还是在发挥同样的功效吗？你说我们不是活在律法里面，我们活在恩典当中。可是我们的问题是，上次我有说，我们因为太习惯律法的文化，我们常常会回头去找律法，常常会回去用我们的表现、用我们的行为，尝试来讨神喜悦。尝试来证明我们的价值，那这时候律法仍然在告诉我们：你做不到。回到基督里，回到基督里。很多的时候，我们的成圣还是在自意的里面，我们的成圣还是在行律法当中。在那样的一个努力下，我要告诉你，律法仍然在告诉我们：你做不到，你做不到，你做不到。他在做一件事，因为他是我们启蒙的老师，他有一个很棒的一个责任，那一个责任。不是把我们困在律法中，那个责任是把我们带到基督里，带到基督里。弟兄姐妹，如果你觉得你做得到，你不需要耶稣基督啊。如果你觉得靠着你自己，你的生命可以改变，你也不需要耶稣为我们死啊。这个律法告诉你我一个非常重要的真理，就是我们做不到。我还用一个圣经的故事来跟你分享，在福音书里面，在路加福音第十八章，在路加福音里第十八章，里面讲到耶稣跟一个富有少年官的一个互动，在路加福音第十八章十八节，这里说，有一个官问耶稣说：“良善的夫子。”我该做什么事才可以承受永生？耶稣对他说：“你为什么称我是良善的？除了神一位之外，再也没有良善的。诫命你是晓得的：不可奸淫，不可杀人，不可偷盗，不可作假见证。当孝敬父母。”那人说：“这一切我从小都遵守了。”耶稣听见了，就说：“你还缺少一件。”要变卖你一切所有的，分给穷人，就必有财宝在天上。你还要来跟从我。他听见这话，就甚忧愁，因为他很富足。OK， 好，我们停留在这里。很多时候，我们读到这节这这段故这个这个故事，我们会说啊，耶稣要我们变卖所有的来跟从他。OK， 从一个角度是，但是从另外一个角度。这是耶稣对他所说的，因为在路加福音第十九章出现了另外一号人物是什么？是撒该，对不对？耶稣从来没有跟撒该说要变卖所有的来跟从他，但是你发现一件事：当撒该遇见了耶稣，他跟他所有的关系开始改变。所以当他从桑树下来的时候，他说：“我把我一半的捐给穷人。”我过去讹诈谁，我四倍的偿还。可是，在这里，为什么耶稣会跟他说：“把你所有的变卖了，然后来跟从我？”重点是，最后的结果是什么？我们来看这个结果哈。他听见这话，就甚忧愁，因为他很富足。那我们仔细来看，第一个是你要知道。这个富有的少年观是他主动来找耶稣啊，不是耶稣来挑战他，是他主动来找耶稣，所以他渴慕哦，他是有一个渴慕也渴慕的心，可是他怎么问？他说：“良善的夫子，我该做什么事才可以承受永生？”所以你要知道他对什么有兴趣，对什么有渴望，对永生啊！那你你一定会想哦，他对永生。渴望，那耶稣应该要回答他的是我们最熟悉的约翰福音三章十六节，对不对？神爱世人，甚至将他独生子赐给他们，叫一信他的不至灭亡，反得永生。所以，当他问说：“良善的夫子，我该做什么才可以承受永生？”耶稣应该告诉他说：“相信我，你就可以得着永生。”可是耶稣没有这样的回答。为什么耶稣没有这样的回答？因为根据这个富有少年观问的问题，弟兄姐妹，有的时候光是我们问的问题，已经决定了我们会得的答案。为什么？因为他问的问题是我该做什么？我该做什么？他的认知告诉他，透过做什么。我可以得着永生。换句话说，他在讲的是，透过什么样的行为模式，什么样的一个生活准则，我可以得着永生。他在想的，他的思维是什么？我可以来换取，我可以来赚取，我可以配得。透过什么样的一个生活模式、行为准则，我可以？配得永生？你告诉我，我当做什么可以得到永生？那因为他在谈做什么，所以耶稣没有告诉他说“因信称义”，没有告诉你相信我就可以得到永生。他说你要谈做什么？来，我们来谈律法。我们来谈律法，然后你看他怎么谈。他说。你为什么称我良善的？除了神一位之外，再没有良善的。诫命你是晓得的，所以耶稣跟他谈诫命哦。耶稣跟他谈诫命，然后说：不可奸淫，不可杀人，不可偷盗，不可作假，真正当孝敬父母。然后你看那个人怎么回答？所以耶稣在跟他谈诫命，耶稣在跟他谈世界。OK， 然后他的回答是：这一切。我从小都遵守了。哇，我不知道你听不听得出来他的回应有多自满，有多自信。你知道这个人他对自己的行为，坦白讲，跟在第十九章的这个沙该，天离地有多远？因为沙该是一个税吏长，他知道自己行为是有问题的。但是这个富有的少年官他说什么？嘿嘿嘿，他非常的自满的跟耶稣说：“这一切我从小就遵守了。”他差点跟耶稣说：“其实我连罪性都没有。”他表明是说：“嘿，我的行为很棒哦，我从小就遵行律法，我从小就守诫命，这些我都没有做过，我都没有犯过。”然后你看耶稣怎么回答他，回答他到一个，或者是耶稣怎么挑战他？耶稣听见了就说：“你还缺少一件，要变卖你一切所有的，分给穷人，就必有财宝在天上。你还要来跟从我，你还缺少一件。”耶稣说：“嗨，你都做到了，你都做到了，很好。那我就挑战你，没有很多事情，因为我们要来谈做，对不对？”你就缺少一件，就这一件，哪一件？变卖你一切所有的，捐给穷人，然后来跟从我。那圣经上说他的反应是什么？他的反应，当他听见这话，就剩、是、忧愁，因为他很富足。你那那弟兄姐妹，你要知道，耶稣挑战他，是因为耶稣爱他。在另外一个福音书里面讲到这个故事，耶稣爱他，所以耶稣说：“你还缺少一件，变卖你所有的来跟从他。那”那你说，那耶稣为什么要这样子对他？还缺少一件，变卖所有的，所以他忧忧愁愁的。为什么？因为他很富有，他的认知觉得他遵行了诫命。世界他都遵行了，可是耶稣在这边做一件事，耶稣在挑战他的事。他说：“你都遵行吗？”你不知道的是，你的财富已经成为你生命的偶像，你不知道吗？你的生命已经有别的神取代我，你不知道吗？你的生命有一个无形的偶像，给予你生命价值感、安全感、身份感。你不知道吗？就这一件事，其他的做的都很好，就这一件事。圣匠说他的反应是什么？他的反应是，他就悠悠愁愁的离开了。为什么？因为这一件事是他唯一做不到的一件事。为什么？我稍微跟你解释一下。我稍微跟你解释一下。你知道，当我们在如果我们要用行为来到神的面前，如果我们要跟律法互动的话，知道律法的标准是什么？律法的标准不是我遵行了九条诫命，你只遵行三条诫命。我给你一个例子哦。有一次在啊、呃、一个一个呃媒体的一个。一个访谈的过程当中，那个新闻的记者，他就问了格里汉牧师，就是非常有名的一位布道家。那他有点在设计这个问题，他就问他说：“格里汉牧师，这是在荧幕前面哦，格里汉牧师，请问十戒你犯了几戒？那如果我们做牧者的？”而且是在一个电视台的访问当中，突然被问这样一个问题，你会怎么回答？格里汉姆师是这样的一个回答，而且这个回答跌破了这个记者的眼镜。他在想，他可能会回答的是：“啊，我可能有说过谎，或者是怎么样。”他的回答是：“十戒我都犯过，全部十戒。”那那个。记者就非常的 shock， 怎么可能？因为这个就是个大新闻，甚至大丑闻。你说你有犯奸淫吗？你有？怎么会？格里汉姆斯就跟他说：“那是因为你不懂。你以为十戒我犯了哪一戒？”他说：“十戒是这样，你犯了一戒，就如同犯十戒一样。圣经上也这样跟我们讲。”我们来看一注的经文，《雅各书》第二章第十节，《雅各书》第二章第十节怎么说？《雅各书》第二章第十节说：“因为凡是遵守全部律法的，只要在一条上失足，就违反了所有的了。你只要在一条贱命上面亏缺了神的荣耀，那个荣……我要告诉你，当你跟律法互动的时候，律法的标准。”不是及格六十分哦，律法的标准是什么？是完美神的荣耀，所以你可以亏缺一条，跟亏缺十条一样，龙赶宽。九十九分还是不及格，九十点九分还是不及格。所以当耶稣跟这个富有的少年官说：“嘿，你还缺少一件。”变卖你一切所有的，分给穷人。这一件是富有少年观唯一做不到的。我们可以这样说：他忧忧愁愁的离开，为什么？因为他做不到，因为他做不到，因为他还是尝试要用做来得着永生。而弟兄姐妹。我们一起来思想一下，对我们很多的基督徒，我不知道你有没有这样的一个经验，你在跟主的互动当中，常常听见主说：“你还缺少一件，你还缺少一件，你还缺少一件。”你说：“我已经很努力要改变了，我这些行为都已经改变了。”你还缺少一件。为什么你要在鸡蛋里面挑骨头？我已经很努力了，你还缺少一件。做基督徒怎么那么辛苦？你还缺少一件。我要告诉你，为什么做基督徒那么辛苦？因为基督徒不是人做的，基督徒不是人的意志力可以做的，不是人的努力可以做的。你说为什么不放过我？你还缺少一件。我要告诉你，当你听见他在告诉你说你还缺少一件，你你知道主耶稣是对他说你还缺少一件，不是因为主在整他，是因为主爱他，因为他从跟耶稣互动的那一开始，就注定了个错误。所以律法告诉他：“你还缺少一件，你还缺少一件，你还缺少一件。”你说：“你都没有看到我做的，你唯一挑的是我做不到的。”那为什么他要挑你做不到的？为什么他要不断的挑战你？到一个地步，你说：“我真的好，为什么？”很简单。因为律法要带你进到基督里，律法要带你进到基督里，说 “Come on”， 我早知道你做不到啊，我早知道你没有办法，因为如果可以透过行律法得着永生。我们都是输血器的，是没有办法的。但是有一位，他成全了律法。你要知道，对于这六百一十三条诫命，如果我可以用这样的一个比喻，你亏缺了，你你你你你违背了一条，就整个不及格十戒不是说，哎，我守了九戒，我比你守八戒的好，比你像撒该一样好。No， 在神的荣耀的标准当中，富有的少年官跟撒该没有两样。我们没有一个人可以靠律法在神的面前称义，没有一个人。但是我要说，对于富有少年观的挑战，是因为他觉得他做的比别人好，所以他会用他所做的来到耶稣面前。某种程度，某种程度，撒该从小就没有遵行任何的律法，你可以这样说。他是所谓的宗教人士、法利赛人所唾弃的对象，连跟他坐下来一起吃饭，他们都不屑，因为他的罪会玷污这些法利赛人、宗教人士。可是撒该，却比这个富有少年观更容易的，或者我们这样说，更快的。经历着奇异恩典，何等甘甜！杨启明，我要告诉你，对我来说，你知道神的律法有何等的宝贵，一直到今天，他还是在提醒我，你还缺少一天。当我尝试。用行为，用表现，来到神的面前，他会告诉我说：“回到恩典里，回到基督里，回到基督里。我”我我我真的要说。他也听过我的见证，我从小到大在家里面，不能说，我可以这样讲，在在家里面，我比较像大儿子，哥哥比较像浪子，所以我很可以体会这个富有少年观的那一种思维。有很多应该要做的，我从小就遵心。我热心爱主服侍神，然后从小我就看哥哥不热心、不爱主、不服侍神。可是，这种姐片，我必须要承认一件事：，我以为我比他好，我以为他比较需要神的恩典，直到我发现，在我生命当中，之前我跟大家分享的那些的软弱，那些的瑕隘。是我没有办法摆脱挣开的，就像这个富有少年观一样，你还缺少一件，我很清楚知道的是哪一件，怎么做都没有办法挣脱，怎么努力，怎么样的尝试，就是没有办法做对的事情，选择。对的事情，而我的得胜、我的自由，是当我开始向神承认：主，我做不到，主我真的做不到，我没有能力做。从一个角度，其实我活在一个很深的一个控告跟定罪的里面。你说是律法控告定罪我，我要说不，是仇敌魔鬼使用律法，把我带进到一个很深的羞愧的里面。在那个羞愧当中，我误会了，其实最大的一个答案。律法要把我带到基督里，律法要把我带到恩典里面。可是仇敌借着扭曲律法带下来的控告跟定罪，让我不敢来到基督里，让我害怕来到他的施恩宝座前。借着他的扭曲，本来律法要带我进去的。他却让我在认知当中觉得，那不是施恩的宝座，那是一个审判的宝座。他告诉我说：“你知道你让神有多失望吗？你这样的一个行为，神对你失望透顶。”直到我慢慢开始经历天赋的爱，我突然明白 ，no， 那不是真理啊，那是仇敌的谎言。你要知道，当耶稣说你还缺少一件，是他的一个爱的邀请，不是他调纲要羞辱你，把你的软弱。铺在人前 ，no。这是一个他的爱的邀请，他在说的是孩子，我知道你做不到。其实当主耶稣问的时候，他就知道对方做不到，而是那个做不到，其实是要帮助他谦卑的，从自义的里面下来，谦卑的。从他的自以为是下来，然后说：“神，我需要你。我没有比这些妓女、税吏、罪人还要好。其实我就是个罪人。即便我从小遵行，我还是个罪人，我还是犯罪。”亏缺了你的荣耀，我需要你赦罪的恩典，我需要你释放的恩典，我需要你得胜的恩典，就像是这些罪人妓女税吏一样。让姐妹，我相信神在在神正在对你的心说话。你要知道，我真的相信律法其实是神在他的爱的里面，让我们显明他圣洁的属性，也是在他的关系当中，原本是要借着他活出那丰盛的生命，而当我们选择离开关系。想要用我们的行为，我们觉得我们可以做到。我们尝试用律法跟神互动，而不是在关系里面。你要知道这个差别是什么？我尝试用律法来证明我是公义的，而不是在关系里面，因着我已经公义了，我可以活出公义的生命。这是完全两回事。这个下次我会更多的来谈。因为弟兄姊妹，你需要明白，我们的自以为意，其实就像这个富有的少年观一样。而这个富有少年观的一个逻辑思维，我必须要说，是使世世代代代下那个冲突跟对立。我觉得我看你做的就不顺眼，我觉得你做的就是没有我好。你怎么还在这样一个软弱的里面？其实很多的时候。我们就差一点说出来，我从小就遵行律法到今天啊！你们怎么都还不会啊？却不知道，却不知道，世人都犯了罪，亏缺了神的荣耀。为什么？因为只要在一条上面失足，我就犯了所有的诫命。所有的诫命，所以意思是说，不认识神的人需要救赎的恩典；从小在教会里面长大的，也需要救赎的恩典。我们都一样，可是我要告诉你。有一位，有一位，从来没有在任何一条诫命失足过的。我、哦、假设律法这位老师哦，我们今天稍微再用这个、这个、这个来做一个比喻，律法这个老师。给我们这些学生一个考试，这个考试有六百一十三个问题，不是考到六十分就及格哦，是错一题你就被挡掉。然后我要告诉你，我们已经在这个考试的里面，而且我们每一个人都被挡掉每一个人，不管你从小遵行。或者是从来都不知道律法，活在最终，我们都被挡掉可是有一位，他是唯一六百一十条、六百一十个问题都答对的，他是主耶稣基督。是主耶稣基督。他说：“你可以努力，继续考，可是结果都一样，我们已经被挡掉了。”他说：“或者是，你可以接着相信我，让这个成绩单，让我的成绩单，让我的身份，让我的诚意成为你的身份，成为你的价值。”成为神眼中的你，弟兄姐妹，我不知道你会选择哪一个，因为你继续在这里考试，律法的功能就是要把你荡掉，而且荡到谷底，一句你会说啊。我干嘛在这里挣扎？那里有奇异恩典。我为什么还在这里？继续用我的方式、我的意志力、我的决心，却到头来都是突然的。他成就了，完成了律法，以及我们每一个人应着相信他。得着丰盛的生命，得着称义，让我们的生命重生。弟兄姐妹，我相信一件事：，当我们因信称义之后，律法不再是一个从外在来的一个约束，告诉我们应该要做什么，不应该做什么。当我们相信主耶稣基督的时候，我要告诉你，因着爱的关系，律法是一个内心写在我心板上面的一个力量。我仍然要活出那丰盛的生命，不是吗？即便在恩典当中，我们就可以去犯奸淫吗？当然不能啊，因为那不是丰盛的生命嘛。我仍然能够活在最终吗？当然不能啊！因为在我的人生所谓的使用说明书里面，那丰盛的生命绝对不是活在最终啊！因为罪里面带来的辖制，只会让我的生命在毁坏、破碎、羞愧的里面。那不是神创造我们要活出的生命。所以我相信一件事：当我们接受主耶稣基督，呀、yeah, ，那个律法写在我们的新版上面，还不是因为害怕、恐惧，而是因为爱激励了我，爱成全了我，爱给我能力，活出圣洁的生命，因为我本来就是按着神圣洁的形象样式所造的。好吧，我们有点时间，我们把我们的眼睛闭起来，我们要一起来祷告。同学们，我不知道你有没有常听到主对你说：“你还缺少一件，你还缺少一件，你还缺少一件。”可能过去你觉得，为什么主一直这样的挑战你？你已经改了很多的东西，改到最后你觉得好累哦，你觉得精疲力竭，你甚至觉得煮在鸡蛋里面挑骨头，怎么就是好像那些改变都不够？你甚至觉得做基督徒有一点辛苦。我要告诉你，当主对你说你还缺少一件的时候，是因为他爱你呀、啊。律法这位师父，当你要靠做什么来称义，做什么来成圣，他会不断地告诉你，你做不到。你做不到。当他告诉你你做不到，不是要使你羞愧，不是要使你挫折，他其实在对你说的是：你需要耶稣，你需要耶稣，你需要耶稣，回到基督里，回到基督里。这个信仰是在基督里开始的。你的成圣也是在基督里，回到基督里，回到基督里。如果这是你的话，我要特别为你祷告。我要告诉你，基督徒不是人能够做的。若离了他，我们没有一个人可以做。还是主今天要把我们带回到基督里，带回到奇异恩典里，以至于我们真的可以活出神创造我们的形象跟样式。所以，让我来为你祷告。父神，我奉主耶稣的名，为每一位弟兄姐妹祷告。就在这个时刻，你让我们脱去从仇敌来的那个控告跟定罪，因为律法告诉我们，我们做不到，不是带下羞耻。律法是要把我们带回到基督里，可是仇敌扭曲了。让这样的开始控告我们，带下羞耻、罪疚，以致我们不敢来到神的面前。父神，我们向你来祷告，就在这一个时刻，让从仇敌来的控告、定罪、羞愧，从我弟兄姐妹的身上完全的脱落。我奉主耶稣名宣告，让那个欺哄从我们当中完全的离开。让我们进到真光的里面，让我们进到真理的里面。主耶稣，今天是充充满满的有恩典、有真理。那个真理、那个律法，是带着我们欢欢喜喜的带着我们到基督里。我神求你帮助。因为主，我们真的常常会不小心又回到律法里面，常常不小心来看我们的行为模式，然后自以为意，看到一些的人做不到我们所做的，我们就觉得我们比较好。父神，求你帮助我们，从我们的自我为意下来，从我们的自满当中下来。我们需要你的恩典，我们每一个世代都需要你救赎的恩典，我们每一个世代也都需要你成圣的恩典。我们能够活出你的旨意，活出你的心意，不是因为我们的意志力比较强，不是因为我们比别人有决心，都是因着你的恩典。弟兄姐妹，我们一起来领受从神来的祝福，但愿主耶稣的恩惠、天父的慈爱、圣灵的感动与交通，常与我们弟兄姐妹同在。让我们天天经历神你的恩典，改变我们的生命。感谢你，耶稣，祷告奉靠主耶稣的圣名，阿门。